0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios-Wochensicht. Diesmal die Woche 26, 2023, Episode 837 auf dem digitalen Abstellgleis. Ja, mal wieder an einem viel zu heißen Montag. Ähm, Das Suchen im Hintergrund verrät euch, dass mein kleiner Freund der Arctic Aircube ähm, ja, winzelnd vor sich hin arbeitet, ähm, denn ansonsten wäre die Sendung hier nicht möglich. Ich hab ich hab so die Schnauze voll von diesem heißen Wetter, ich könnte sowas von, also, ich bin einfach nicht für Afrika gemacht, ne, also, ich, ja, ha, ach so, halt, Moment, es ist ja Mitteleuropa, okay, scheiße, hm? ne, okay, ähm, Frankreich will das Zentrum für künstliche Intelligenz in Europa werden. Äh, ja, da sind wir schon mal beim ersten Hinweis darauf, dass es, ähm, nicht ganz so gut ist, wenn es so viel Lobbyarbeit gibt gegen Technologien. Ich weiß gar nicht, und, äh, Lobbyarbeit kann man eigentlich gar nicht sagen, da gibt es ja keine Lobby dafür, die, ähm, Alu-Träger vielleicht? Nein, eigentlich auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wer ist da eigentlich dafür verantwortlich, dafür, dass wir äh, dass wir technologisch immer weiter aufs Abstellgleis geschickt werden? Wie kann denn sowas passieren? Ähm, ist das so eine allgemeine Technik? Ähm, weiß nicht, Kritik oder... Ich weiß es nicht, also gut, dass so ein paar Bauern da Lichterketten machen, wenn ein 5G-Sender in der Nähe aufgestellt wird, das kennen wir ja schon, ne? um, aber um, das, ist, das ist ja noch keine Technologieverweigerung in dem, in dem Sinne, was momentan gerade abgeht, nämlich auf Regierungsebene. Ist man da auf Stimmenfang bei den, bei den Dumpfbacken oder, oder wie, wie kann ich das verstehen? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist die Entwicklung ziemlich ähm, bedenklich und äh, gerade im KI-Bereich hätte äh, sich doch ähm, vielleicht da mal die entsprechende Regierung überlegen können, ob das keine gute Idee ist und um bei der EU mal so intervenieren äh, wie äh, wenn es darum geht, ne, dass die Dinosaurierverbrenner jetzt doch noch vielleicht irgendwie ein Fünkchen Hoffnung bekommen. Ne? Das sind mal immer schn- da ist man immer schnell, da geht man auch mal die Gefahr ein, dass man mit den äh, Kollegen der EU bricht, Ähm, aber, äh, also wenn es um um was Vernünftiges geht, da stellt man sich gerne mal auf die Hinterbeine und wehrt sich, wenn es um was, ähm, um um andere Themen geht, ähm, sieht man das als oftmals nicht, jetzt ist das hier eine komische Konstellation, es ist was Vernünftiges und trotzdem stellt sich keiner auf die Hinterbeine, was soll denn das? Nun ja, wie auch immer, Frankreich ist nicht so dumm, ja, äh, sondern die sagen ganz klar, Ja, wir sind Vorreiter, wir wollen Vorreiter sein, wir wollen das Zentrum sein für KI in Europa. Und damit äh, haben die natürlich recht, ja, ich weiß, ich weiß ja so nicht insgesamt, was denn Frankreich machen kann, wenn die EU tatsächlich so, ähm, ich meine, noch ist ja nichts entschieden, aber man sieht ja, dass es eine große Skepsis gegenüber KI zum Beispiel in der ähm, EU-Kommission gibt, ähm, das heißt, das Thema wird momentan, äh, oder die Technologie wird momentan versucht aufzuhalten, während andere Länder das weiter forcieren. Ja, das ist schon ziemlich ähm, idiotisch, muss man sagen. Ne? Also ich ich meine, es ist ja, die Geschichte hätte ja so eins lernen, wenn etwas technisch möglich ist, dann wird es auch umgesetzt werden. Also da gibt es kein, äh, kein Wenn und kein Aber äh, eine Nation setzt es fort und dann müssen die anderen hinterherziehen. Der einzige, der einzige, ähm, das einzige Problem dabei ist, wenn, äh, wenn man in einer Nation ist, die dann eben zum Beispiel das verhindert oder versucht zu verzögern, dann hat man die A-Karte gezogen, weil dann hat man nichts mehr zu melden bei solchen Technologien, ja. Und manche finden es dann ganz gut, ja, sowas brauchen wir nicht, ne, so, ich weiß nicht, äh, Vorstellung, ja, super romantisch und, äh, so viel Technologie ist ja eh nicht so gut, ja, und back to the roots oder sowas, ja, und ja, nur so kann man halt auf einer globalisierten Welt nicht mehr überleben, jedenfalls nicht mehr in einem einigermaßen, mit einigermaßen Komfort zu überleben und somit bleiben eigentlich die einzigen Leute, die davon äh, wirklich keine Angst haben sollten, die, die eh schon nichts haben, ja, das ist absolut nicht negativ gemeint, aber es ist das Problem, dass man denen eben nicht vermitteln kann, was ist denn der Vorteil, wenn solche Technologien eingeführt werden, schon wieder eine Technologie, mit denen wir nichts anfangen können, weil es uns eh nicht betrifft. Ja. Und das ist das ist meiner Meinung nach wirklich das Problem. Die, die Begeisterung der Bevölkerung äh, endet natürlich dann, wenn es klar ist, dass man an solchen, solchen Technologien keinen Nutzen findet ja Persönlich. Und, ähm, wenn man, wenn kein, wenn man keine Angst hat, dass so zum Beispiel ein Land, äh, langfristig, ich rede langfristig, ja, so diese, diese einzelnen Aktionen, was da gibt, das heißt nicht, dass, dass jetzt Europa oder ein Teil von Europa, morgen ähm, ja äh, Bananenrepublik ist. Ja, nein, 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 so, so einfach geht es nicht. Aber wisst ihr, das Problem ist, wir stellen ja jetzt die Weichen für das Land in 20, 30, 40, 50 Jahren. Und äh, das das hat man ja, das sieht man ja immer wieder, wenn in, einig, in wenn in solchen Bereichen Technologie aufgehalten wird, kommt kommen andere Länder, die diese Technologie verwirklichen, dann wird irgendwann diese Technologie unabdingbar werden, dann wird sie lizenziert von diesen Ländern und naja, draufhin auf der Rande, wo dann die Arbeitsplätze sind. Also ihr seht, problematisch ist das auf, all, äh, auf jeden Fall. Ja. Aber ich, ich schweife schon wieder zu stark ab, merke ich. Ja. Das, sind so, das sind so generelle gesellschaftliche äh, Probleme, die haben eben. Die kann man eben nicht so gut vermitteln. Und das Problem ist halt, dass jemand, der ähm, eh nicht, sage ich mal, an diesem ganzen Teilhaben kann, für den ist das vollkommen interessant. Das verstehe ich auch ne? Ne, ne, ein Stück weit. Ja? Nur vielleicht sollte man mal probieren. Das kann ich nicht, dafür bin ich nicht geeignet, dafür bin ich kein Experte, ja, aber. Vielleicht sollte man mal den Leuten das erklären, dass wenn es generell ähm, einem, einem System gut geht, dass es dann auch zumindest eine Chance gibt, dass es einem selbst dann besser geht. Eine Chance. Das ist keine Garantie. Ja, von daher ist eine gewisse Skepsis natürlich angebracht, aber es ist keine Garantie. Aber ansonsten gibt's eine Garantie dass sich die Situation, die eigene, nicht verbessern wird. Von woher soll denn das kommen? Je mehr Geld fehlt, desto weniger kann für zumindest mal bestimmte Gruppen von Personen was gemacht werden. Also die, die schwächsten die Glieder in der Kette sind die, die zuerst äh, die negativen Konsequenzen abbekommen, wenn ähm, ein, ein System oder ein, 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 ein Staat kein Geld mehr hat. Nicht etwa die, denen es jetzt gut geht. Die kriegen es erst zu, aller, zu allerletzt ab. Ja. Die Mittelschicht, das ist wieder so eine andere Geschichte, die, die bekommen sowohl das eine als auch das andere ab und zwar auch relativ direkt und das führt dann eben zu einer allgemeinen Unzufriedenheit. Aber wie gesagt, das sind, das sind Sachen, das ist, äh, das ist vielleicht nicht jetzt unbedingt eher mit dem Thema direkt äh, verwandt. Allgemein ist es eben so, dass hier Frankreich die, die Weichen gestellt hat, gestellt hat für ähm, die. Ähm, ja neue Entwicklung oder die zumindest mal die äh, der Mitbewerberstatus zu erhalten für Künstliche Intelligenz in Europa und damit wissen wir ne also Frankreich ist auf dem richtigen Weg aller Unkenrufe zu Trotz denn vielleicht wird Frankreich dann die EU noch retten ja irgendjemand muss es tun ja? und ich bin ich bin ehrlich gesagt beschämt dass dass hier die, die, die Bundesregierung in Sachen Technik mittlerweile sich wirklich ähm, also so schlecht verhält. Und es, ist, es ist einfach unglaublich. ja Aber wie gesagt, es ist, ist, ist egal. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir kommen noch mal auf ein anderes äh, Thema ähm, zu sprechen. Übrigens auch im Uncast wird heute das ein Thema sein. Also grundsätzlich gab es in der letzten Woche ziemlich viele Hiobsbotschaften, was die Technikwelt äh, in Deutschland betrifft. Und Das ist ziemlich heftig. Ich möchte aber auch gar nicht so darauf rumhacken, auf jetzt, dass es alles Schuld von der Regierung ist. Ich kann, ich kann die Schuldigen nicht ausmachen, ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die tatsächlich bewusst, bewusst, technologische Entwicklungen aufhalten wollen. Ich meine, wir sind ja nicht bei den Hillbillies irgendwo. Ja? Ähm, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da fehlt mir einfach die Fantasie dazu. Spotify jedenfalls, ähm, die wollen ihr Angebot ausbauen äh, mit Verlustfreier Musik. Das war schon mal im Gespräch bei äh, Spotify. Das wurde dann aber wieder verworfen. Warum auch immer. Vermutlich wie immer ein äh, Kostenproblem. Und man kann das verstehen. Amazon hat äh, bei äh, bei seinem Amazon Music Unlimited äh, sowas schon, also zumindest so richtig hochwertige äh, Audio-Stufen, Qualitätsstufen. Angeboten äh, mit Ultra-HD-Sound beispielsweise und auch 3D-Sound. Das ist ziemlich beeindruckend gewesen. Allerdings, ehrlich gesagt, es ging mir da um den Preis. Deswegen bin ich wieder von Amazon Music Unlimited auf Spotify gewechselt. Ähm, denn äh, das äh, war dann doch teurer als Spotify. Und. Äh, da bin ich ganz ehrlich, die äh, Soundqualität, die kann ich nur bei einem einzigen ähm, bei, ein, bei einem einzigen Use Case ausnutzen. Äh, und das ist, wenn ich Musik von meinem Smartphone über meinen äh, ja, sündhaft teuren Sony-Bluetooth-Kopfhörer äh, höre. Ja? Weil da kann man dann die Qualität tatsächlich unterscheiden. Da hat man auch was von einem 360 Grad surround Sound ähm, und da merkt man halt auch Unterschiede bei billigeren Kopfhörern oder gar im Auto hört man diese Unterschiede überhaupt nicht. Das ist die Hauptanwendung bei mir: Musik im Auto. Das ist daheim, höre ich mir eigentlich relativ wenig Musik an. Ich bin kein genereller Musikfan. Ja. Uh, und deswegen ist so, hier so, also, wenn, ich, wenn ich irgendwas mache, ist hier immer alles ruhig, ähm, ich mag das nicht, so Dauerberieselung mit irgendwelchen, uh, mit irgendwelcher Musik mag ich nicht, vielleicht auch deswegen, weil es sehr wenig Musik gibt, die ich überhaupt mag, so, aber das ist wieder was anderes, nur Problemat- Problem ist dann eben, ich brauche das fürs Auto, da spielt dann die, die Hi-Fi-Qualität oder die, die Ultra-HD-Qualität überhaupt keine Rolle, und der zweite An- die zweite Anwendung Hörspiele auf dem äh, auf meinem dedizierten MP3-Player in reduzierter Qualität noch weniger. Das nehme ich die geringste Stufe. Warum? Weil ich dann mehr Sachen offline zwischenspeichern kann. Denn nachts ist natürlich äh, das Gerät auf Offline geschaltet. Ja, Ähm, das wird nur online geschaltet, wenn ich was Neues von Spotify quasi äh, herunterlade, So. Und damit da viel Platz ist, ne, geringste Stufe würde ich übrigens auch so machen, weil zum Beispiel beim Einschlafen Hörspiele in zu guter Qualität, Ultra HD und, so wei- und so weiter, ne? Äh, ja, das ist genau nicht gut. Ich möchte ein ziemlich, äh, ziemlich ausgewogenes Frequenzspektrum äh, haben. Keine Ausreißer und genau das ist es ja. ja je, je schlechter die Soundqualität ist, desto schmäler ist das Band der übertragenen Frequenzen sozusagen, der hörbaren Frequenzen. Und äh, das ist normalerweise schlecht, vor allem bei Musik. Aber bei Hörspielen ist es genau richtig. Ja, Da möchte ich keine äh, zu tiefen Bässe haben, auf gar keinen Fall werde ich schwach. Oder keine zugreichenden Höhen werde ich schwach. Also. Äh, oder bin dann wieder richtig wach. ne, äh, Also das ist einfach nicht ähm, das, was ich möchte. Ja? Deswegen auch aus dem Grund ähm, niedrigste Qualitätsstufe. Früher habe ich übrigens immer, äh, wo, wo ging das dann? War, war das bei äh, Spotify auch? Oder ich weiß nicht genau wo. Da konnte man auswählen. Nein, das, ach ja, nein, das war noch, als ich mit, als ich die, also noch von CD selbst, ach, das ist schon Ewigkeiten her, ja, wo ich von CD selbst zum Beispiel die, die, die Hörspiele auf CD gekauft habe, die dann natürlich gerippt habe auf einem MP3-Player, und da habe ich so eingestellt, ähm, dass nur die Mono-Version, dass eine Mono-Version, also eine Mix-Version von beiden Kanälen, aber auf Mono heruntergerechnet wurde, damit diese störenden Soundeffekte, die mich dann eventuell wach machen, auf ein Minimum reduziert sind. Also seht ihr, das ist das, das Problem. Deswegen brauche ich keine so teuren Dinge. Wenn jetzt natürlich Spotify das bringen würde, ohne Aufpreis, okay. Aber so soll es offenbar nicht sein. Es wird teurer werden. Jetzt habe ich natürlich die, ähm, die Angst, dass Spotify die Preise allgemein erhöht und allgemein dann eben diese HiFi-Funktion mit Lossless Sound, lossless Streaming, ja, ähm, eben äh, integriert und das wäre schlecht, weil dann würde auch mein Abo teurer werden, obwohl ich das nicht brauche. Also das wäre sehr, sehr schade. Ich finde, da sollte ein separates Abo gemacht werden, ein Hi-Fi-Abo für die Leute, die das auch wirklich wollen, die müssen dann, was weiß ich, ein, zwei Euro mehr bezahlen, ich finde das auch nur gerechtfertigt und die Leute, die sagen, nein, sowas brauche ich nicht, ich möchte gerne die niedrige Qualität haben, dann, ja, ich ich bin sogar der Meinung, man sollte sogar noch ein ein, äh, ein Abo anbieten, das eben für extrem niedrige Qualität ist, ähm, wo man dann eben nicht hochschalten kann, also das, was jetzt zum Beispiel als optimiert eingestellt werden kann bei Spotify, ähm, und dass das dann noch etwas äh, reduzierter ist in den Preisen, so zum Beispiel wie es auch bei Netflix äh, ähm, möglich ist bei den äh, Abos, ja einmal mit Werbeabo, okay, das ist zu arg, ja, ähm, dann das Abo wo nur SD ähm, und ich, SD, ich glaube HD ist auch noch möglich oder, oder 720p glaube ich war das genau, ja und dann eben ähm, das äh, 4K Streaming, ja? dass das alles andere Preise sind, das finde ich eigentlich fair. Ja, finde ich eigentlich fair. Für die Leute, die das eben nicht, nicht brauchen, nicht wollen. Ja. Stell schon mal vor, jemand hat einen, 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 einen Full HD-Fernseher ähm, und der müsste trotzdem die 4K-Version abonnieren, sozusagen. Warum? warum wieso? Finde ich unfair. Ja, geht nicht. Und deswegen, klar, 4K, äh, also eben Full HD-Version. Günstiger als die 4K-Version. Wunderbar. Und so sollte es eigentlich auch bei Spotify sein. Und äh, drei Qualitätsstufen wäre mir sogar noch lieber. Aber ich hoffe, dass Sie wenigstens zwei Qualitätsstufen machen. Lossless teurer und das bisherige normal. Ähm, denn, ähm, tja, wie gesagt, für meine Anwendung ähm, ist das fast schon so viel im Monat. Ja? Ich habe ich hab das früher schon mal gesagt, weil immer alles so viel jammern wegen äh, den äh, Kosten weil die armen, armen Künstler ja, jetzt viel weniger Einnahmen bekommen, ähm, als vorher, als, man, als die Leute die CD kaufen mussten. Ich kann euch eins sagen, äh, mir geht es nicht alleine so. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld für Musik ausgegeben, wie zu der Zeit, als die Streaming-Dienste aufgetaucht sind. Seitdem habe ich ein Abo, monatliches Abo bei irgendeinem Streamdienst immer mittlerweile im Moment gerade Spotify und das sind im Monat bei mir ähm, habe so mehrfach aber 1299 soweit ich das richtig weiß genau 1299 und so etwas wenn ich das ausrechne kommt es nicht hin. Weil, wie gesagt, ich ich bin halt nicht so Musikfanatisch. Früher hat mir das gereicht, was am Radio lief, nur von ganz, ganz, ganz wenigen, wirklich ganz wenigen Künstlern, habe ich mal eine CD geholt, die mir super gut gefallen hat, zum Beispiel Milan Farmer. Aber das war normalerweise so eine CD, vielleicht eine CD und ein, zwei Singles im Jahr. Und wenn ich jetzt sehe, was ich jetzt im Jahr ausgebe für Musik und was ich vorher vor den Streamingdiensten ausgegeben habe für Musik, tja, dann können sich die Künstler glücklich schätzen. Also von mir gibt es jedenfalls mehr Geld als vorher in die Branche. Was die Branche damit macht, das ist nicht mein Bier. Da müssen sich die Künstler dann mit der Branche unterhalten und nicht jammern, dass das Streaming jetzt weniger Einnahmen gibt. Also wie gesagt, in meinem bekannten Kreis ist eigentlich grundsätzlich so, dass die Leute mit Streaming äh, wesentlich mehr Geld ähm, in die Musikindustrie ballern als vorher. Ich kenne sogar Leute, die 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 wirklich vorher noch nie eine CD gekauft haben. Es gibt es, Leute. Es gibt tatsächlich Menschen, die hassen Musik und sogar noch mehr als ich. Und die kaufen sich keine CD, das einzige Mal, wo die Musik hören, sind, wenn sie ins Auto gehen und eben das Autoradio anschalten. Merkt ihr, dafür kauft man keine CD. <lacht> ja, so ist es. Und sogar die Person hat jetzt einen Streamingdienst. Tja, warum? Tja, es gibt halt dort noch andere Sachen, zum Beispiel eben die äh, Hörspiele, ja, ähm, und dann eben dann doch diese, diese. Dieses, diesen Komfort, wenn dann doch mal man Lust hat auf ein Lied, ja, dann kann man das nutzen, aber in der Regel, also spreche ich jedenfalls aus meiner Erfahrung, macht man es dann doch sehr, sehr selten. Manchmal ärgere ich mich also und manchmal denke ich, okay, ich schalte jetzt Spotify an, ja, und lasse irgendwas laufen, ähm, was ich denke, was gut ist, ja, äh, im Hintergrund, nach 10 Minuten bin ich so genervt, dass ich das Ding wieder abschalte. Ich kann das nicht haben, sorry. Bin eben kein hintergrundgedudel musik fan <lacht> Niemals. Gut, also ähm, Spotify-Hifi-Abo ist wohl äh, bald im Kommen. Die Entwicklung um äh, äh, Thunderbird als mobiler E-Mail-Client geht ja voran. Ihr wisst ja, da wurde ähm, K9-Mail, ähm, kann man das sagen, aufgekauft. Ich sag mal jetzt vorsichtshalber genutzt als Basis für den neuen Thunderbird-E-Mail-Client. Ähm, und ähm, von daher ist da ja äh, momentan Thunderbird öfters mal in den Tech-News drin. Und jetzt äh, sind die aufgetaucht wegen was anderem noch. Die arbeiten jetzt mit LibreOffice zusammen, ja dass eine Integration von E-Mail in LibreOffice äh, wesentlich besser und einfacher ist, als es bisher möglich ist. Also zum Beispiel ein einheitliches Benutzerinterface ja, und ein Einstellungsmenü für beide Apps, dann die ähm, ähm, die ähm, ein, ein, ein Verbindung von Office-Dokumenten zu dem Thunderbird Kalender, der den es ja auch noch gibt, wissen das eigentlich schon alle, <lacht> auch ein gutes Kalendersystem ist da integriert, dann ähm, Export-Bearbeitungsfunktion in Thunderbird für LibreOffice-Dokumente. Und natürlich auch die Vereinfachung von äh, äh, Versand von äh, äh, Dokumenten. Äh, und auch einheitliche Shortcuts für Textformatierungen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Da frage ich mich, wo, sind, wo werden die Umstellungen gemacht? Garantiert im Thunderbird kann man nicht vorstellen, dass die, dass die Belegung, die Tastenbelegung für, also zum Beispiel Control-B und so weiter, das dürfte sowieso identisch sein, aber ihr wisst, was ich meine, für die Textformatierung bei ähm, äh, LibreOffice geändert werden, sollen, die werden dann in Thunderbird geändert. Bin mal gespannt. Und ähm, auch das Einfügen von Kontakten aus dem Thunderbird-Adressbuch in äh, Dokumente von LibreOffice wird dann Besser funktionieren. Eigentlich eine gute Entwicklung, ja. Ich sehe das allerdings jetzt nicht unbedingt als äh, euphorischer äh, Change hier, denn, dreimal dürfte raten, ich nutze kein LibreOffice, ich bin äh, voll und ganz auf OnlyOffice umgestiegen. Das ist mir eine, äh, erscheint mir als eine zukunftssichere äh, Lösung. Ähm, die eben viel einfacher, ja, sagen wir mal, Arbeiten in Gruppen ermöglicht, als es mit LibreOffice bisher der Fall ist. Gut, äh, jetzt kommen wir nochmal zum Thema ähm, Digitaltechnologien in Deutschland. Ähm, also mein Gefühl, dass es irgendwo gerade hakt, ist nicht von der Hand zu weisen, denn die Patentanmeldungen ähm, sind in Deutschland sehr stark zurückgefallen gegenüber ähm, der, äh, der vorher, vorherigen ähm, Überprüfungen, Zeitüberprüfungen. Ja. Was ist das, eine Zeitüberprüfung? Also in den ähm, Quartalen vorher. Ja. Es geht immer weiter bergab. Ähm, Und Deutschland fällt bei den Patentanmeldungen sehr stark zurück. Auch wenn jetzt grundsätzlich ähm, das mit Vorsicht zu betrachten ist, denn Patentanmeldung heißt ja nicht immer technologische technologische Entwicklung, aber ähm, es bedeutet, dass die tatsächlich kommerziell angewandte technologische Entwicklung in Deutschland momentan auf dem absteigenden Ast hängt. Ja. Also es ging jedenfalls die Patentanmeldungen deutlich zurück, so dass wir einige äh, Stufen in der Leiter zurückgetreten ähm, sind und ähm, jetzt äh, in verschiedenen Listen ähm, von Anzahl der Patenten gar nicht mehr vertreten sind. Ja. Das ist ziemlich bedenklich. Das ist äh, ein, 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 ein ein schwerer schwerer Fehler oder sagen wir mal ein, ein großes Problem dieser Trend, ja, dass wir hier immer weniger ähm, Technologien sichern sozusagen. Ja. Das ist nicht schlecht. Ähm, übrigens 8% Prozent. Ähm, der, ähm, des äh, EU-Anteils sind aus Deutschland. Das ist wenig. Das ist sehr wenig, meiner Meinung nach. Naja, okay. Ähm, also, das gilt es im Auge zu behalten. Ähm, ich habe vorhin schon einiges äh, ja, dazu gesagt, eine allgemeine Einschätzung, deswegen werde ich mich ja jetzt nicht nochmal noch wiederholen. Ähm. Man sieht aber, wo die Probleme gerade liegen. Ja, Bundeskartellamt geht jetzt zum Beispiel auch gegen, gegen Google vor. Ähm, angeblich gibt es ein wettbewerbswidriges äh, Verhalten ähm, von den Infotainment Diensten äh, und Google Maps. Das äh, ist eine, also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese, diese Formulierung, die geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Da meinen die also wirklich, ich meine, Google ist Google. Ja, könnte man meinen. Aber die äh, Google-Infotainment-Dienste dürfen offenbar nicht alles äh, mit Maps machen, liefern oder Ähnliches. Also wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ist das das, was moniert wird. ja Also die die Behörde hat kritisiert, dass ähm, äh, Google Automotive Services, Google Maps, Google Play und Google Assistant ja, nur gebündelt anbietet. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Google Maps ohne Google Play? Äh, okay. Also Google Assistant ohne Google Maps? Gut, kann ich mir vorstellen. Nur dann wird eben auch eine wichtige Funktion zum Beispiel vom Google Assistant äh, ja entfernt würden. Äh, ja, also man, man kann es man so machen, dass es dann einfach heißt, tut mir leid, du hast Google Maps nicht installiert, äh, du kannst jetzt diese schöne Funktion nicht nutzen. Bild. Ja, so, so eine Ansage könnte ja kommen. Kein Problem. Aber, äh, also Google Play rausnehmen, wie soll ich denn Google Assistant und Google Maps installieren, ohne dass ich Google Play habe? Ne? Also. Das zeigt mir auch, dass, ähm, dass unsere Ämter auch keine ähm, keinen wirklichen Plan haben, was diese Dienste überhaupt ausmacht. Das Problem ist, ähm, die konzentrieren sich immer auf solche einzelnen Sachen, die man gar nicht ändern kann, vernünftig. Statt dass sie mal an, an die Wurzel des Problems gehen. Oder sind wir froh, dass sie eben nicht immer an die Wurzel des Problems gehen, sonst würden man vielleicht bald nur noch äh, ähm, Dump-Phones haben, also keine Smartphones, weil irgendwie, ne, also könnte ja einer auf die Idee kommen, also sobald man ein Smartphone einrichtet, hat man ja schon gegen jede Menge äh, Sachen verstoßen, ne, also darf kein Anbieter mehr in Deutschland ein Smartphone anbieten. Ja, also ich weiß nicht. Von daher bin ich froh, dass ne, die vielleicht nicht alles grundsätzlich auffassen äh, und dagegen grundsätzlich vorgehen, sondern sich hier in den Klein-Klein verzetteln. Aber in dem Fall, ganz ehrlich, also wenn wenn das dazu führt, dass jetzt auch Google Maps noch weiter beschnitten wird in Europa, das wäre zum Beispiel eine Katastrophe. Es wäre wirklich eine Katastrophe. Ja. Google Maps ist, ist die einzige äh, äh, Anwendung, auf die ich jetzt nicht unbedingt verzichten will. Ähm, die wird eigentlich immer genutzt, wenn ich das Fahrzeug bewege. Äh, und äh, ich habe da mit verschiedenen äh, Navigationssystemen schon mal rumgemacht. Da kann ich nur lachen drüber. Also die, die Leute haben keine Ahnung, was das überhaupt, was das einfach vermisst ist. Ja, Im Vergleich zu den Google Maps. Und Google Maps hat ja schon ein paar Probleme in Deutschland. Trotzdem sind noch sind es noch die besten von allen Navigationssystemen. Ja, ähm, denn äh, gerade was die Aktualität betrifft, Stau und so weiter, ist Google Maps weit, weit vorne. Ähm, und dennoch komme ich so häufig wie noch nie zuvor früher oft an Stellen, wo eben zum Beispiel die, das Kartenmaterial nicht mehr übereinstimmt. Äh, übereinstimmt Streckensperrungen etc. Ja. Warum? Ja, jeder weiß es, ne? weil ja die Aktivitäten bei Street View und so weiter eingestellt wurden, jetzt fangen die wieder an, lässt hoffen, dass Maps deswegen auch wieder besser wird. Ja? Ähm, sowas muss nämlich permanent gemacht werden, auch die, die Meldung quasi von den Usern, also von, die, von den Leuten, die eben fahren mit, den, mit diesen äh, Google Maps Navigationssystemen, dass die dann eben auch die Daten an den Google Server melden, äh, quasi automatisch, und äh, damit eben hier der Server das auswerten kann sagen okay die Strecke ist gesperrt ja und weiter geht's hm. ja also das wird moniert und ich hoffe wie gesagt dass es keine Auswirkungen hat hat äh, mir ist nicht ganz klar was hier ähm, eigentlich da äh, was die da mit eigentlich bezwecken wollen ja? ähm, ob jetzt Google Play äh, und Google Maps und Google Assistant zusammen sind oder nicht Das spielt ja keine Rolle. Ich bin der Meinung, dass es da zum Beispiel auch technische Möglichkeiten gäbe, die Google sicherlich auch nicht verwehren kann, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ein Google Assistant niemals aktiviert werden kann in einem System. Also das meine Hersteller können das ja in ihren Systemen machen. Wie auch immer, Ich möchte da jetzt nicht länger drauf umreiten. Es zeigt aber, dass ein generelles Unverständnis da herrscht. Ja, manchmal kann man sich auch gegen etwas stellen, was eine Technikfirma bringt. Das ist durchaus legitim, wenn es denn sinnvoll ist. Und da ist meiner Meinung nach eines sinnvoll, was natürlich die die, die, äh, europäische Regulierungsbehörde äh, einfach durchgewunken hat. Was mir unverständlich ist, da wäre es mal vernünftig gewesen, wenn sie gesagt hätte, nein, das genehmigen wir nicht. Nämlich die Activision Blizzard-Übernahme durch Microsoft. Großbritannien hat sich dagegen gestellt. Jetzt hat sich übrigens auch Neuseeland dagegen gestellt. Damit sind schon zwei wichtige, ja, die sind wichtig, ähm, Regulierungsbehörden gegen den Deal. Jetzt guckt natürlich alles noch auf die USA. Da hat die FTC ja eine Klage eingereicht. Gegen diesen Deal und eine vorläufige ähm, Verfügung, ein, zwei Verfügungen erwirkt. Das heißt aber nicht, dass es abgelehnt ist, sondern das heißt nur, es wird jetzt geprüft. Deswegen wurden auch ähm, schon äh, der Chef jetzt von äh, Microsoft Xbox äh, Gaming äh, interviewt befragt und anhand von der von dem Ablauf der Befragung kann ich euch sagen, das ist keine äh, Routinebefragung gewesen. Er ist da mehrmals in Straucheln geraten und hat auch teilweise ähm, sehr zweifelhafte Aussagen gemacht und sich äh, da durchgeschummelt durch diese Befragung. Also ich würde sagen, es ist noch alles offen, ob das genehmigt wird oder nicht. Ja. Ich hoffe, dass es nicht genehmigt wird, weil das, ist ein, das wäre ein wirklich schlimmer, ein schlimmer Schlag gegen die ganze, gegen die ganze Gamer-Gemeinde. Ähm, denn äh, wir alle wissen, mittelfristig und vor allem langfristig wird das bedeuten, dass es viele Spiele äh, nicht mehr auf der Sony Playstation gibt, aber auch äh, auf der Xbox gibt. Und da Activision und Blizzard jetzt nun mal keine, ähm, naja, 0815 kleine äh, Software-Studios sind, sondern eigentlich die Größen, ja, Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, ja, Starcraft, äh, das alles gehört da auch mit dazu, ja. Und dass die dann auf einmal, ähm, jetzt exklusiv äh, äh, Microsoft gehören sollen. Da kann Microsoft noch so häufig betonen. Auch in der Befragung wurde das wieder betont. Und äh, nur um dann wieder gleich Einschränkungen zu geben, er äh, kann natürlich nicht garantieren, dass alle, äh, dass alle Software immer auf äh, der Playstation-Konsole äh, umgesetzt wird. Und noch schlimmer, er hat immer von der PlayStation 5 gesprochen. Er hat nie von der Nachfolgekonsole gesprochen. Es ging hier nur um die PlayStation 5. Aha, ne? Und ähm, da hoffe ich, dass die FTC nicht so ähm, nicht so dumm ist und das glaube ich auch, denn die Na- als danach gebohrt wurde wurden dann auch konkrete Zeiträume genannt, wie zum Beispiel, also Microsoft garantiert in den nächsten 10 Jahren äh, alle Games auch auf ähm, Sonys Plattform zu bringen. Und dann kamen wieder Einschränkungen. Also es kann er natürlich nicht garantieren und so weiter. Aha. Und deswegen denke ich, könnte das auch noch abgelehnt werden. Das war also alles andere als eine... Ähm, als eine Routinebefragung, was viele gedacht haben. es wäre ein ganz normaler Vorgang, ja, was auch tatsächlich oft gemacht wird. Ähm, aber das sieht hier ganz und gar nicht so aus. Ja. Und jetzt, wie gesagt, Neuseeland hat, der, hat den Deal komplett blockiert. Äh, nachdem das äh, Großbritannien gemacht hat, f- äh, stellt sich die Frage, ob das überhaupt noch äh, sinnvoll ist, das zu machen, In in Großbritannien wurde zwar Klage dagegen eingereicht von Microsoft. äh, Ob die erfolgreich wird, das wird man dann sehen. Ähm, Aber ich bin der Meinung, ähm, dass es eigentlich hier nicht mehr zielführend ist. Weil so einfach diese Länder dann ausklammern geht nicht. Das hängt alles zu stark zusammen. Und von daher... ähm, denke ich, ist das das kein lohnender Deal mehr, wenn die zwei wirklich, ähm, also wenn das in, in, in Stein gemeißelt ist, ja, nach eventuellen Gerichtsverfahren, dass der Deal über die Bühne geht. Und vorher, äh, muss ich sagen, äh, sollte auf jeden Fall eine einstweilige Verfügung aufrechterhalten sein, äh, erhalten bleiben, ja, bis das letztendlich klärt. Und vielleicht schon wir Glück und die FTC sagt nein. Dass die EU Ja gesagt hat, ist auch wieder so ein ziemlich beschämendes ähm, Ding, äh, wo man sich quasi aus, nicht nur selbst das Wasser abgräbt, sondern, äh, wisst ihr, da wird, wird rumgemutzt, weil Google Maps und Google Play zusammen lizenziert werden, was eigentlich ja gar nicht anders geht, ja. Also irgendwie, das wäre so, wie wenn äh, wie wenn Sony gesagt bekomme, okay, ihr dürft zwar ähm, das Spiel äh, lizenzieren, aber das darf nicht zusammenhängen mit der Lizenzierung von der Playstation 5 Oberfläche. Äh, ja, okay, wie soll ich denn jetzt, für, also für der PSN-Store oder sowas, ja, wie soll ich denn ohne PSN-Store dann bitte bitteschön ähm, das Spiel bekommen. Ist ihr, so so ein Dummfug ist das. Und äh, hier, wo es eigentlich ziemlich klar ist, wo die Gefahr besteht und dass äh, das dann wieder Mitbewerber den Hahn zugedreht bekommen, langfristig, da sagt man dann, ja ja, das ist okay. Also, wow, wow. Darf, da, da kann man doch wirklich mal nachfragen, ja ob da vielleicht dann doch ein paar äh, Lobbyaktivisten von Microsoft in der EU unterwegs waren. Mhm. Wobei ich Microsoft da nicht die Schuld gebe, ich gebe der Einzigen allein äh, äh, den Verantwortlichen bei der EU die Schuld. Die müssen äh, sich mit der Materie halt auch auskennen, auskennen und ähm, dürfen sich eben nicht über den Tisch ziehen lassen. Mhm. Auch nicht mit Dollarzeichen in den Augen. Das ist einfach, wobei das wie gesagt, das wird die EU äh, ja nicht unbedingt ähm, in eine vorteilhafte Position bringen, ganz im Gegenteil, weil Microsoft ist ein US-Unternehmen und wenn man ein, äh, wenn man ein US-Unternehmen dann als, Europä- als Europäische Kommission stärkt, tja finde den Fehler ja? naja Gut, PlayStation 6, ähm, da gibt es tatsächlich auch eine ähm, äh, interessante Entwicklung äh, von Sony. Die haben klipp und klar gesagt, solange es äh, nicht klar ist, ob Activision Blizzard übernommen wird von Microsoft, ähm, gibt es keine Informationen mehr über die Entwicklung der PlayStation 6. Äh, Hintergrund ist der, so große Firmen, die bekommen schon sehr, sehr früh Informationen und dann auch irgendwann sogar Entwicklerkits und ähnliches für Playstation, also für die für die nachfolgende Konsole. Schon viele Jahre, bevor die überhaupt auf den Markt kommt. Das hat damit zu tun, weil manche Spiele schon allein ein paar Jahre in der Entwicklung brauchen. Also wenn die jetzt mit Erscheinen von der Konsole erst die Informationen bekämen, ja, dann können sie und wollen ein gutes Spiel machen, dann können sie erstmal drei, vier Jahre kein Game drauf machen, weil, äh, ja, so unter Umständen braucht es so lange für die Entwicklung. Es sieht zum Beispiel bei äh, Rockstar, ne, äh, die, die Entwicklung von Grand Theft Auto. Ähm, das dauert so ein paar Jährchen, ja, bis dann das Spiel fertig auf den Markt kommt. Und äh, dazu braucht man erstmal die Spezifikationen. Emulatoren oder gar die fertige Hardware, um überhaupt damit dann arbeiten zu können. So Und normalerweise gehörte Activision ähm, Blizzard zu den Firmen, zu den großen, die das eben relativ früh bekamen. Damit ist es jetzt vorbei. Sony hat klipp und klar gesagt, solange es eben, ähm, oder, oder ich, ich zitiere mal, wir können es einfach nicht riskieren, dass ein Unternehmen, das im Besitz eines direkten Konkurrenten ist, Zugang zu diesen PS6 Informationen erhält. Ja, so wird eben äh, Jim Ryan äh, zitiert äh, bei der Gameswelt zum Beispiel hier. Ähm, und deswegen, äh, also ich kann es nachvollziehen, ja, man gibt ja der Konkurrenz nicht die Informationen raus, die dann wiederum dazu führen stell dir das mal vor, Microsoft wüsste in diesem frühen Stadion schon, was bei der PS6, die für 2027 etwa erwartet wird, was da oder für 2028 ist es eigentlich, genau, hat sich nochmal verzögert, ja. Und das sieht man, also, was die dann machen würden mit dieser Information, die könnten jetzt schon die gesamte Entwicklungsweichen stellen, ja, um dann eben letztendlich die ähm, neue Xbox, die dann eben auch rauskommt, äh, auf jeden Fall so zu konstruieren, dass sie äh, deutlich im Vorteil ist. Ja. Also das wäre das, das wäre absolut Selbstmord, wenn die das äh, so machen würden. Deswegen finde ich das richtig, dass die sich da eben äh, hier zurückhalten zeigen und sagen, nein. Wenn das, wenn dieses Studio dem Mitbewerber gehört unserem direkten Konkurrenten, dann kriegt er auch keine Informationen mehr. Dann kann er sich die Playstation kaufen, wenn sie auf den Markt kommt. Fertig. So sieht es aus. <lacht> ja. Gut, also ähm, ihr seht, es ist einiges los und ähm, nichts davon ist irgendwie äh, gut gewesen. Diese Woche. Schlecht. Ja. Doch, vielleicht. Das, Abo, das Spotify-Abo jetzt noch mit verlustfreier äh, Musik kommen soll, ja, zwar noch in diesem Jahr, also das ist ja, das ist ja was Gutes, aber ansonsten habe ich heute halt wieder nur negative Nachrichten. ja, naja, gut, die Open Source, ähm, Zusammenarbeit von LibreOffice und Thunderbird, okay, die lassen wir auch noch als Positiv durchgehen, ne, ja. Ja, trotzdem, ne. Ich muss mal gucken, ne, also ich, ich bin immer auf der Suche nach positiven äh, äh, Themen, aber ehrlich gesagt, ähm, in so Wochen wie dieser äh, ist es wirklich ähm, ziemlich schlecht. (lacht) Nun gut, trotzdem sind wir jetzt am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren ein paar interessante Themen dabei. Und ich sage wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die die Ohren steif, nicht die kleinen grünen Antennen. Das kommt erst nachher beim Ankast. Haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss! 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 Tschüss!